0: Goedemorgen. Fijn om jullie te zien hier in een ander gebouw dan uh, waar ik jullie de laatste keer heb gezien. En jullie zijn er wel op vooruit gegaan, moet ik zeggen. Ik vind het prachtig om tijdens zo'n uh, lied als wat we net uh, zongen te kijken naar een afbeelding van het lam waar we alle kronen bij neergelegd zijn. Um, dus ik vind het fijn om hier te zijn. Het is wel wat anders dan in het forel waar de mensen wat dichterbij zaten, dus ik... Uh, ja, dat is wel even wennen. Maar de mensen zijn hetzelfde. Ik heb er al een paar gesproken voor de dienst. Leuk om jullie uh, weer te zien. Fijn dat ik bij jullie mag zijn vandaag. En ik hoorde Peter zeggen dat schema's hem heilig zijn. Dus ik zal ook spreken over uh, Psalm 106. De psalm die voor vandaag aangewezen is in de Psalmen Challenge. We gaan uh, die eerst met elkaar lezen. En wat we gaan doen is het eerste stuk, in, in, ja, eigenlijk de inleiding die lezen we. Ook het laatste stuk lezen we en het hele middenstuk, daar neem ik jullie uh, mee doorheen met een paar stukjes, een paar zinsnede's die ik daar uithaal. Maar we beginnen gewoon bij Psalm 106 en dan vers 1. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Wie kan zijn machtige daden verwoorden? wie de roem van de Heer laten klinken, gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer. Denk aan mij, Heer, uit liefde voor uw volk. Zie naar mij om, u die redding brengt. Dan zal ik uw uitverkorenen gelukkig zien, vreugde vinden in de vreugde van uw volk, vervuld zijn van trots op uw liefste bezit. Wij hebben gezondigd, zoals onze voorouders. Wij hebben gefaald en kwaad bedreven. Toen onze voorouders in Egypte waren, sloegen zij geen acht op uw wonderen. Dachten zij niet aan de tekenen van trouw en kwamen zij in opstand aan de oever van de Rietzee. Toch redde hij hen, tot eer van zijn naam. Toen hadden zij vertrouwen in zijn woorden en bezongen ze zijn roem, maar snel vergaten zij wat hij gedaan had en wachten niet geduldig zijn plannen af. Onverzadigbaar was hun eetlust in de woestijn. Zij maakten een stierkalf bij de horap. Vergeten waren zij, God hun redder. Zij weigerden het begeerlijke land en stelden geen vertrouwen in zijn woord. Ze verbonden zich aan de baal van de peor en aten van offers voor de doden. Zij wekten zijn toorn bij het water van Meriba en brachten Mozes in moeilijkheden. Zij brachten hun zonen en dochters ten offer aan de demonen en vergoten het bloed van onschuldigen. Het bloed van hun zonen en dochters geofferd aan de beelden van Canaan. Een stroom van bloed ontheiligde het land. Zij werden onrein door hun daden. Overspelig was hun gedrag. Toen ontstak de Heer in, in toorn Hij gruwde van zijn volk, zijn liefste bezit. Hij gaf het in de macht van vreemde volken. Zij werden overheerst door hun haters. Onderdrukt door hun vijanden. En moesten zwichten voor hun macht. Vele malen kwam hij hen bevrijden. Maar zij volharden in opstandig gedrag en zonken weg door eigen schuld. Toch zag hij naar hen om, Telkens, als hij hen hoorde klagen in hun nood. Hij dacht weer aan zijn verbond met hen. Zo trouw was hij dat hij deernis voelde en medelijden wekte bij allen die hen hadden weggevoerd. Red ons, Heer, onze God. Breng ons bijeen uit andere volken. Dan loven wij uw heilige naam en verkondigen trots uw roem. Geprezen, zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat het hele volk antwoorden. Amen. Halleluja. Tot zover. In een van mijn vorige gemeentes maakte ik een slepend conflict mee. Er gingen maanden overheen en het conflict werd niet opgelost. En tijdens die periode zagen we ons honderdjarig jubileum naderen. Nou, weinig mensen die zin hadden in een feestje. Met grote moeite lukte het om een clubje bij elkaar te verzamelen... die de dankdienst zou gaan organiseren. En gelukkig vlak voor de jubileumviering werd dat conflict... ...enigszins ontzenuwd. En de dankdienst die kwam er. Maar niet zonder protesten en niet zonder kritische vragen. En helaas ook niet zonder afmeldingen. Er was een aantal mensen wat die zondag gewoon iets anders te doen had. Dat kan. Maar heel veel mensen hebben zich afgemeld... ...omdat ze het niet gepast vonden... Of omdat ze het gewoon simpelweg niet bij elkaar konden krijgen. Enerzijds de nog heel verse pijn van een conflict... wat diep had ingegrepen in de gemeente en in de raad. En anderzijds dankbaarheid en vreugde over een honderdjarig jubileum. Ze kregen het niet bij elkaar. Ik heb de liturgie van die dienst nog eens eventjes erbij opgezocht. En daarin overheersen de dankliederen. Tonen van vreugde... Maar als ik daar nu achteraf op terugkijk, vraag ik me toch af of we het echt wel bij elkaar hebben gekregen. Hebben we de pijn niet overschreeuwd met onze vreugdeliederen? Ik weet het niet. Het was natuurlijk niet een dankdienst voor al onze successen. Nee, het was een dankdienst voor de trouw van God. Maar toch... Als ik die liturgie bekijk en ook in mijn herinnering naar die dienst terugga... dan heb ik het idee dat we een bepaald onvermogen hadden. Een onvermogen om onverbloemd te, ver, te beleiden dat we er een zootje van hadden gemaakt met elkaar. Een onvermogen om de ongezonde patronen die er in ons midden waren... die er in onze gemeenschap waren, om die aan te wijzen en om die te benoemen en te zeggen... ondanks dat... Zijn we honderd jaar geworden. Een onvermogen om simpelweg te zeggen dat we herhaaldelijk in conflicten en in ja, crisis verzeild raakten. Het was heel moeilijk om dat een plek te geven. Aan onze missers en aan al ons falen. En om dat te doen zonder cynisch te worden. Dat is een kunst. En ik denk dat de gemeente die ik nu beschrijf hierin niet heel uniek is. Dit is iets wat ontzettend moeilijk is. Maar als ik Psalm 106 lees, denk ik dat het niet onmogelijk is. Want in deze psalm komt het bij elkaar. De, de context van de psalm is aanbidding en lofprijzing. Dat is eigenlijk het doel van het hele psalmboek. Het zijn lofliederen. Liederen die, de, die het volk van God gebruiken kan om de Heer te aanbidden. En te lofprijzen. Nou en binnen dat boek staat dan psalm 106. En psalm 106 is ook helemaal ingekaderd. Begint en eindigt met halleluja. En dan een paar versen vlak daarna en vlak daarvoor over ja, hoe goed het is. Hoe goed God is. Hoe hij redt. Hoe hij bevrijding brengt. Hoe hij een goede God is. Dat is het frame waarin psalm 106 gegoten wordt. Lofprijzing voor God die goed is, die trouw is. Maar daar staat nog een stukje tussen. Nou ja, een stukje. Veertig versen lang lees je de ene na de andere missen van het volk Israël. De ene na de andere, ja het ene na het andere faalverhaal waar ze gruwelijk de mist in gegaan zijn. Dwars geweest zijn, koppig geweest zijn, halsstarrig. Psalm 106 is een halleluja-psalm. Als je de podcast gevolgd hebt, dan heb je afgelopen donderdag op Bevrijdingsdag de inleiding op Psalm 105 gehoord van Teun van der Leer. En die heeft aangegeven dat er niet zo heel veel uh, halleluja-psalmen zijn. Het woord halleluja wordt misschien wel veel minder gebruikt dan je zou verwachten in de psalmen. Dus als er dan een psalm is die begint en eindigt met halleluja, dan is dat voor een psalm eigenlijk al een heel hoog... Halleluja gehalte, dat is psalm 106, maar toch zit daar binnen zo'n heel groot deel waarin, het, waarin een triest verhaal verteld wordt. Een verhaal over hoe het elke keer weer misging. En je zou daar cynisch van kunnen worden. En het bijzondere is dat dat in deze psalm niet gebeurt. De psalm begint en eindigt met halleluja dat wij hier vandaag met elkaar een lied zouden zingen... dat begint en eindigt met halleluja. Maar wat tussen die halleluja's door een verhaal vertelt... wat gaat over ons falen, wat gaat over al onze misstappen. Ik kan me er moeilijk iets bij voorstellen. Maar ik vind het een prikkelende denkoefening. En volgens mij is dat ook wat Psalm 106 ons wil geven. Van jongens, denk er eens over na... Hoe kan je, zonder cynisch te worden, eerlijk kijken naar je eigen geschiedenis? Jouw geschiedenis waarin heel veel gefaald is. Heel veel mislukt is. Heel veel gezondigd is. Kijk eens naar die geschiedenis. En zie de ongezonde, destructieve patronen die erin zitten. In jouw persoonlijke geschiedenis, maar ook de geschiedenis van jouw geloofsgemeenschap. Zie die patronen. En sta daar eens bij stil en prijs dan de Heer. Want je bent er nog. Niet dankzij jouw succes. Niet dankzij jouw trouw. Maar dankzij de trouw van de Heer. Die zich niet heeft laten wegslaan. Niet heeft laten wegschoppen. Niet heeft laten verwijderen door al, alles waar wij mee tegen hem ingingen. Hij is er nog. Er zijn misschien momenten geweest dat wij op de blaren hebben moeten zitten van ons eigen falen. Er zijn momenten geweest dat de Heer ons overgelaten heeft aan onze eigen grillen. En een stukje van zijn bescherming losliet. Maar uiteindelijk is hij genadig geweest. En gaat hij verder met ons. Zo goed is hij en we mogen elke keer weer bij hem terugkeren. En hij geeft elke keer weer een nieuwe kans. Wat heeft het voor zin om te zeggen, God is zo trouw, halleluja, en dan hou je een heel verhaal over alles wat je goed gedaan hebt en waar je als gemeente succes geboekt hebt. Ja, daar kan je heel dankbaar voor zijn, maar dat is niet het hele verhaal van Gods trouw. Het hele verhaal van Gods trouw doe je recht als je ook ruimte geeft en onverbloemd vertelt al die keren dat jij de mist bent ingegaan. En dat probeert Psalm 106 te doen. Die probeert ons te helpen om zicht te krijgen op het hele verhaal van Gods trouw. In vers 6 hoor je dan jezelf ineens bidden dat je gezondigd hebt, net zoals je voorouders. En voordat je het weet, wordt je die hele geschiedenis ingezogen van het volk Israël. Waarbij het elke keer weer misging. In Egypte, in de woestijn, bij de berg Horeb, bij het water van Meriba. En zelfs in het Beloofde Land. Overal ging het mis, ging het verkeerd. Waren ze koppig, luisterden ze niet. Gingen ze regelrecht tegen de geboden van God in. En dan kan je zeggen: Ik heb helemaal niks met die geschiedenis te maken. Ik was er niet bij daar in Meriba of daar bij Horeb. Ik heb dat stierkalf niet aanbeden. Maar Psalm 106 zegt, zing dit lied mee en zie die geschiedenis als, alsof dat jouw eigen geschiedenis is. Alsof jij deel bent van dat volk. Alsof jij erbij bent geweest. Kijk met die bril naar jezelf. Het maakt nogal wat uit door welke bril je naar je geschiedenis kijkt. Ik had laatst binnen één week... Twee gesprekken over het verhaal van Noach en de grote vloed. De eerste was met mijn oudste dochter toen we na de maaltijd het verhaal lazen uit de kinderbijbel van Noach. En zij te horen kreeg hoe een hele aarde verzwolgen werd door het water. Massas mensen verdronken. En dat stuitte haar heftig tegen de borst. Ze zei, waarom is God zo vreed? Waarom laat Hij al die mensen verloren gaan? Ze keek met afkeer naar dit verhaal. En ze zag een vrede God. Maar een paar dagen eerder had ik gesproken met een dominee die werkzaam is in een gevangenis. En daar bijbels uitdeelt. En die gevangenen die hebben niet altijd veel te doen. Dus die beginnen te lezen en die beginnen bij de eerste bladzijde. Genesis. En dan na zes hoofdstukken zitten ze al bij het verhaal van Noach. En dan lopen ze een beetje vast. En kwamen ze met heftige protesten bij die, bij die um, gevangenispastor. Maar niet met dezelfde protesten als mijn dochter. Nee, zij hadden hele andere ideeën. Ze zeiden, wat is God dom? Wat is hij dom? Hij had niet dat, dat die familie van Noach nog, nog moeten overlaten. Hij had de hele mensheid moeten laten verdrinken. Want hij had van tevoren kunnen weten dat ze toch weer terug zouden vallen. Dat is de bril waarmee zij naar de geschiedenis keken. Van hun eigen verhaal en van de mensen om hen heen... wisten zij van ja, de kans dat je terugvalt, die is bijna 100%. Elke keer weer valt een mens terug. En zij vonden dat God, als hij nou slim was geweest... gewoon met een heel nieuw soort had moeten beginnen. Nou zei die pastor, die knopte daar dankbaar bij aan... en die zei, nee maar dit, gaat, dit boek gaat juist... Over God. Die tegen beter weten in. Elke keer weer een nieuwe kans geeft. En zo probeerde hij hen naar dat verhaal te laten kijken. Maar ja, met welk, door welke glazen kijk je naar jouw geschiedenis? Door welke bril kijk je naar God? En welke patronen, kleuren jou kijkt dan? Psalm 106 helpt ons om... Heel eerlijk te kijken naar onszelf. En om daardoor dan ook authentieker te zijn in onze beleidenis dat God trouw is. Psalm 106 helpt ons om het hele verhaal van Gods trouw te begrijpen en te beleiden en uit te zingen. Maar Psalm 106 is niet het hele verhaal. Veel uitleggers zeggen dat 106 en 105 samen één psalm vormen. Een, ja, nu wordt het ook wel een tweelingpsalm genoemd... maar dat ze, dat ze nauw met elkaar verbonden zijn. En ze lijken ook heel veel op elkaar. Beide psalmen gaan over het verhaal van de bevrijding uit Egypte... en de tocht naar het beloofde land. En in beide psalmen gaat het over Gods liefde voor zijn volk en zijn genade. Maar waar psalm 106 de kant van het falen van het volk bekijkt. Daar bekijkt Psalm 105 de kant van de wonderkracht van God. Die hen elke keer uitredde. Die elke keer weer een weg baande. Waar de weg uitzichtloos leek. En het mooie is dat beide psalmen een weg zijn om God te lofprijzen. En samen vertellen ze een compleet verhaal. Dus als je elke zondag psalm 106 op het menu zet, dan wordt dat wat eenzijdig. Maar elke zondag psalm 105 is ook eenzijdig. Je hebt ze allebei nodig. Beide psalmen helpen ons om God te lofprijzen. Want dat is wat psalm 106 uiteindelijk is. Een, een weg waar langs je mag lopen. En die je helpt om tot lofprijzing te komen voor God. Die je helpt om te beseffen hoe trouw Hij is. God is nooit... ...opgehouden om trouw te zijn. Elke keer weer dacht hij aan zijn verbond. Elke keer weer streek hij over zijn hart. Korte hij de tijd van het oordeel in. Elke keer weer zorgde hij voor een uitweg. Hij gaf zoveel genade. En als je dat allemaal op een rij zet... ...hoe triest het ook is, van onze kant... ...kom je uiteindelijk toch weer tot die lofprijzing om de trouw van God... Dus eigenlijk zouden we nu de dienst ook moeten vervolgen met, met zo'n lied. Een lied waarin we en God prijzen om zijn trouw en uitgebreid beschrijven. Wat een potje wij er soms van maken. Een lied waarmee we God eren door in één en hetzelfde lied tegelijk te zingen over Gods trouw en over ons falen. Dat zou mooi zijn. Maar zo'n lied kon ik niet vinden. Af en toe wel een regeltje over hoe wij falen, hoe wij misstappen maken, hoe wij zondigen. Maar een lied waarin veertig coupletten lang gezongen wordt over hoe het misging van onze kant, ja, die heb ik niet gevonden. Dan hoeft het misschien niet veertig coupletten te zijn, maar iets uitgebreider. Dat was ook al moeilijk om te vinden. En dat zegt misschien ook wel iets over de beperkingen van onze evangelische muziektraditie. En misschien ligt daar een uitdaging voor liedschrijvers, muzikanten, zangleiders hier, om daar verandering in te brengen, om daar verbreding in aan te brengen. Want we missen zo'n lied, zo'n lied als Psalm 106. Wij kennen geen lied waarin ons falen zo uitgebreid aan bod komt. En dat is jammer, want daarmee beperken we onszelf ook een beetje in het volle zicht op de trouw van God. Weet je, toen ik deze psalm voor het eerst las, kreeg ik daar allebei, allerlei beelden bij waarvan ik dacht, oh, is dat niet een beetje oneerbiedig? Moet ik niet eventjes een andere kant op denken? Ik, ik moest denken aan iemand die een vlieg van zich af probeert te slaan, maar elke keer komt die vlieg terug, vasthoudend. Ik moest denken aan iemand, een slecht baasje die zijn hond schopt, maar elke keer keert die hond weer terug. Ook al wordt hij mishandeld door zijn baas. Dat is het terugkerende wat je in deze psalm ziet. Een vasthoudende, zo vasthoudend als een vlieg. En een trouwe God, zo trouw als een hond. En dat zijn natuurlijk hele oneerbiedige beeldspraken om te gebruiken voor God. Maar toen dacht ik erover na, associeerde ik een beetje verder met die beelden. dacht ik, ja, God gebruikt zelf ook een oneerbiedig beeld om zichzelf te beschrijven. De profeet Hosea spreekt over God als een echtgenoot van een overspelige vrouw, die keer op keer in de kou gezet wordt, maar die trouw blijft en die haast leidzaam lijkt toe te kijken en Haast een onvermogen heeft om zichzelf te respecteren, om zichzelf serieus te nemen en zeggen met een grote knal maak ik een einde aan deze relatie. Zo wordt God bijna neergezet. En natuurlijk is er in Hosea ook wel ruimte voor dat God zijn oordeel uitspreekt. En dat hij tegen zijn volk zegt en nu, nu gaan jullie het voelen, nu, nu laat ik mijn bescherming even los. Maar uiteindelijk lezen we in Hosea 11 vers 9 dat God er niet definitief een einde aan maakt... Maar dat Hij zijn boosheid zal laten varen, want zegt Hij: God ben ik. En geen mens. Heilig in jullie midden, ik zal niet meer in woede ontsteken. Wij denken omdat hij heilig is, ja, zal het verhaal met een grote knal aflopen. En God zegt: Omdat ik heilig ben, loopt het verhaal niet af. Ik ben heilig in mijn trouw van een totaal andere orde als jullie mensen. God is wezenlijk anders dan wij. En er is wel degelijk een bepaald onvermogen bij God. Er is iets wat hij niet kan. Hij kan niet tegen zijn wezen in handelen. En Paulus die zet dat in het Nieuwe Testament nog eens op een prachtige manier op een rij dit verhaal over de trouw van God. En het lijkt alsof hij een ja, Haast een korte samenvatting geeft van zowel Psalm 105 als Psalm 106. in één tekst, wat waarschijnlijk ook wel een lied geweest is. en dat wil ik graag aan jullie voorlezen. 2 Timotheus 2. en dan lees ik de versen 11 tot en met 13. Deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn zullen we ook met hem leven. Als wij volharden... zullen we ook met hem heersen. Als wij hem verloogenen, zal hij ook ons verloogenen. Als wij hem ontrouw zijn... blijft hij trouw. Want zichzelf verloogenen kan hij niet. Er is iets wat God niet kan... Hij kan zichzelf niet verlogenen. Hij kan niet ontrouw zijn. Ben ik ontrouw? Gij blijft in dezelfde. En dat zinnetje, dat vond ik wel terug in een lied. Dus dat gaan we nu zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Amen.